0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik. Wir reden heute über richtig gutes Zeug oder etwa nicht. Das erfahren wir in dieser Folge, denn wir reden über Deichkind. Wer sagt denn das?
1: Deichkind. Eine Band, die so alt ist wie ich, also die in über 20 Jahren Bandgeschichte schon den ein oder anderen Wandel hinter sich hat. Ursprünglich als, ich sag mal, klassische Hip-Hop-Band angefangen, so klassische Hamburger Hip-Hop-Richtung und damit halt auch mega Erfolge gefeiert. Dann irgendwann so einen Übergang in sehr elektronischen Bereich gemacht, würde ich mal sagen. Und auch da mit Remy Demi und zahlreichen weiteren Hits alles abgerissen. Und vor allem krasse Live-Shows abgeliefert und sich darüber so einen Namen gemacht. Und jetzt kommt 2019 das neue Album oder ist rausgekommen. Wer sagt denn das? Und jetzt ist die Frage, haben sie den nächsten Step geschafft? Haben sie sich wieder komplett neu erfunden? Haben sie nochmal das Gleiche gemacht? Und ist das richtig gutes Zeug
0: oder alles außer Sunshine, lieber Jan? Wow, Erik. <lacht> ähm, also... Es ist jetzt kein wirklicher Step, finde ich. Es ist more of the same, aber das ist bei Deichkind gar nicht so schlecht, denn ähm, ich mochte auch die alten Alben. Ich fand, da gibt es schon Unterschiede mhm. zwischen, ähm, also sowas wie Luftbahn, so diese musikalische Richtung, in dieses eher gesangsmäßige, ruhigere, das findet man sehr selten auf dem jetzigen Album. Mhm. Äh, es geht dann doch eher in diese Remi-Demi-Richtung. Es gibt auch Lieder, die sich auf ältere Hits äh, oder ältere Songs beziehen. Ja. Ähm, also es ist sehr selbstreferenziell, aber natürlich auch wieder ein Abbild der Gesellschaft. Mhm. Und das ist immer das Ding, was ich bei Deichkind dann hinter dieser Party-Fassade, die es ja durchaus gibt, äh, dann doch sehr mag. Mhm. Ähm, Gerade der Song, Wer sagt denn das, ist äh, auch eine der Singles, die rausgekommen sind. Es spiegelt äh, so ein bisschen dieses dieses Skeptische, aber auch dieses Leichtgläubige, beides in einem Song, mhm. also es werden immer wieder Thesen aufgestellt und Behauptungen aufgestellt in dem Song und die dann mit einem, wer sagt denn das, äh, hinterfragt werden, äh, die aber auch so ein bisschen ignorant manchmal sind, also sie sind jetzt nicht nur äh, dieses Gefühl von, ja, äh, wieso glaubt ihr das? Sondern auch manchmal so, nee, das glaube ich jetzt eben nicht. Mhm. Und ähm, wer sagt das überhaupt? Und das höre ich mir nicht an, obwohl es eigentlich teilweise dann auch Argumente sind, die, wo ich sagen würde, äh, die sinnvoll sind. Mhm. Und ähm, ja, das ist, ich finde, Deichkind schafft es sehr, sehr oft und das passiert auch öfter auf diesem Album, ähm, sehr, sehr oft gesellschaftliche Probleme oder Situationen in einzelnen Catchphrases äh, darzustellen. Mhm. Und wer sagt denn das, ist, da ein sehr, sehr gutes Beispiel.
1: Ja, und ich find's auch sehr gut, dass der Song halt, obwohl er Gesellschaftskritik übt und ganz viele andere, sag ich mal, ernste Themen mit reinzieht, dass es trotzdem relativ locker daherkommt und auch halt, sag ich mal, abwechselnd Themen von unterschiedlicher Ernsthaftigkeit behandelt werden. Also es geht ja in dem Song wirklich um Fake News, Filterblasen, diesen ganzen Selbstoptimierungs-Kollega-Hype, ganz düstere Zukunftsvisionen. Und mittendrin kommt dann wieder so Fragen wie, wer sagt denn, dass Mark Forster nicht eigentlich Nina Hagen ist oder dass keiner die AGBs jemals gelesen hat. Also das wird halt mittendrin immer noch mal so aufgelockert mit so äh, leichten oder, sag ich mal, so alltäglichen Sachen. Und deswegen kommt das halt nicht wie so eine, wie so eine politische wir haben jetzt so eine krasse Message-Ding rüber, sondern halt auch wie ein lockerer Song, der auch instrumental halt mega Spaß macht, aber der trotzdem diese diese ernsten Inhalte hat, sage ich. Und das ist eine Mischung, die ich ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ist auch vom Beat, äh, da geht ziemlich nach vorne der Beat und ähm, das findet man auf dem Album auch relativ häufig, diese härteren Techno-Beats, sage ich mal, die mhm. ähm, ja fast schon Deichkind-typisch sind die man aber sonst halt relativ selten in der Musik, in der jetzigen Musik hört. Also das kenne ich nur von Deichkind eigentlich in dieser Form und das macht es halt auch irgendwie dann doch besonders. Der Song danach, der geht auch ziemlich nach vorne, 1000 Jahre Bier, <lacht> ist äh, thematisch geht's genau darum. Das äh, 1000-jährige Bierjubiläum und was äh, in dieser Zeit alles so passiert ist und in welchen absurden Situationen schon Bier konsumiert wurde, bei Hexenverbrennungen wie auch immer, ist so ein bisschen... Einfach gestrickter Song. Also ich fand ihn ganz witzig, aber wenn diese diese Passage mit Bier, 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 das ständig wiederholt wird, kommt, ähm, dann ist der Gag sehr schnell vorbei, sage ich mal.
1: Ja, geht mir genauso. Also die Songs sind ja, sage ich mal, so textlich immer relativ ähnlich strukturiert. Also man hat immer so eine so eine Catchphrase, wie wer sagt denn das? oder sowas wie Dinge, was dann auch noch kommt, halt immer so ein Überding. Und hier ist halt dieses Überthema Bier. Und dann werden dazu halt Sachen aufgezählt, wer alles schon Bier getrunken hat und ne, das alles. Und ich finde es halt auch ein bisschen platt. Ich meine, die sind ja auch eine, sag ich mal, Party-Band oder halt eine Band, die sehr über Live funktioniert und über große Festivalshows und so. Deswegen ist das nicht grundsätzlich negativ. Aber hier fehlt halt so ein bisschen das, was jetzt so ein wer sagt denn das auf jeden Fall hat er jetzt halt so ein gewisser Kontext. Und ich habe überlegt, man könnte rein interpretieren mit 1000 Jahre Bier, Zusammenhang zum tausendjährigen Reich, in Anführungszeichen und so, weil es auch die Zeile gibt, euer Reich wird untergehen, keine Werte, die bestehen. Also so ein bisschen auf so äh, Traditionen und veraltete Ansichten und so. Aber das ist auch schon sehr weit hergeholt. Und deswegen, also mir gefallen die... Songs in dem Stil auf jeden Fall wesentlich besser, die halt, wo halt auf jeden Fall ein Kontext da ist und ich das irgendwie nicht einfach nur denke, okay, das ist jetzt ein Song über Bier mit einem Till Lindemann Feature, was wie die Faust aufs Auge passt, ähm, ja und deswegen hat er mir auch nicht so gut gefallen wie
0: jetzt vor allem die Vorab-Singles, die waren echt sehr gut ausgewählt, muss man schon sagen. Ja, die nächste Single wäre dann Dinge und das ist ja eine der Vorab-Singles und äh, der Song gefällt mir sehr gut, vor allem allein schon, also direkt beim Intro merkt man, dass der Beat halt einfach sehr, sehr stark ist, ähm, trotz des sehr repetitiven Stils, weil in dem Song wird circa 50 Mal das Wort Ding Dinge verwendet, ähm, <lacht> es ist trotzdem ein sehr guter Song und ähm, ja, der macht einfach Spaß, der hat auch so ein paar... Kniffe drin, also ich mag es halt, dass die, die nehmen ein Wort oder einen Aufbau von einem Satz mhm. oder von, also nehmen eine Struktur, aber basteln halt in diesen kleinen Zwischenräumen, die variieren, immer wieder ganz spannende Kniffe ein, die das dann doch wieder hörenswert machen. Mhm. Also man ist nicht so schnell gelangweilt davon, sondern man denkt so, ja, da kann noch mehr kommen, ist gut. Also Dinge ist ein guter Song. Ähm, danach geht es für mich persönlich ziemlich bergab mit Knallbonbon, Wudeful People, die beiden Songs gefallen mir tatsächlich gar nicht. Ähm, Knallbonbon fängt ja mit diesem Glamour an. Ähm, das ist nicht das, was ich von Deichkind erwarte, ehrlich gesagt.
1: Also, um auch nochmal äh, ein Lob, ein Shoutout für Dinge rauszuhauen, das ist, glaube ich, echt mein Lieblingssong, weil der hat auch so... Ähm, eigentlich grundsätzlich so die Modernisierung unserer Gesellschaft, sage ich mal, behandelt, die aber trotz des Fortschritts irgendwie immer mehr Menschlichkeit verliert und auch dieses Dinge werden uns ersetzen und treffen Entscheidungen für uns, so Stichwort Algorithmen und sowas. Und ähm, da funktioniert halt genau dieser fragmenthafte Textziel, sage ich mal, auch sehr gut. Und sie haben es geschafft, das Bo einzubauen, in der Art und Weise, die mir gefällt.
0: Kein Ding,
1: Also das ist auch schon eine, eine krasse Leistung und das Joey Bargeld Feature, von dem ich großer Fan bin, hat mich komplett überrascht. Also ich hätte das null erwartet. Also klar, beide Hamburger Künstler und so, aber
0: habe ich einfach nicht kommen sehen und das ist auch sehr, sehr gut. Ja, es kommen noch weitere spannende mhm. Features auf dem Album, aber dazu mehr in, der nächsten, in den nächsten paar Minuten, denn wir kommen erst zum Cliffhanger. Ähm, den Song, den ich tatsächlich auch irgendwie ganz gut finde, das ist ein deutlich ruhigerer Beat. Äh, mir gefällt vor allem die Passage, wo dieses Next mhm. Next kommt. Das äh, ist ganz schön catchy. Das wirkt fast schon so ein bisschen wie so ein Alexander-Markus-Beat eigentlich. Mhm. Ähm, also. Ja, es geht halt um Netflix und diese ganzen Streaming-Apps und auch so ein bisschen über diesen Überkonsum. Das gibt äh, eine Passage, wo dann darüber geredet wird, dass die sich gar nicht mehr so genau erinnern können, was sie da jetzt geschaut haben und wie es eigentlich war und hatten wir das schon. Ähm, also so ein bisschen über diesen Überkonsum, aber auch einfach diese Möglichkeit, dass man sehr, sehr viel schauen kann zu jeder Zeit. Cliffhanger ist für mich auch ein ganz guter Song, aber mhm. jetzt nicht auf dem Niveau von Wer sagt denn das oder von Dinge.
1: Das auch hier wieder das Lustige, diese, dass so beide Seiten beleuchtet werden. Man hat erst mal so die ganzen Vorteile von Streamingdiensten. Also es geht erst los mit geil, keine Werbung und dann endet es aber mit so hier kein Bock auf das Intro, lass das mal skippen und was zwölf Staffeln und wir haben das schon durch und so. Dieses aber dieses Überangebot und diese Sachen, die darin halt auch irgendwann nervig und sage ich mal zwanghaft werden. Ähm es hat mir auch wieder gut gefallen und der ja, musste vor allem sehr lachen bei Staffel Nummer 12, ich glaube das war's. <lacht> so einfach diese Leere, die man so nach nach einem riesen Marathon und einer riesen Zeit, die man so eine Serie durchsucht hat. Also der Song ist auf
0: jeden Fall sehr relatable für Nutzer von Anxiusmen sagen, zu denen wir uns erzählen. Ähm, aber wie findest du denn endlich autonom?
1: Ja, das ist das ist eine ganz komische Nummer. Das ist eigentlich ein Song, der sollte mir eigentlich nicht gefallen, weil der, der ist manchmal halt echt ein bisschen zu albern mit irgendwie so Tut-Tut-Geräuschen und so in der Hook. Aber irgendwie bringt er mich auch zum Nicken. Und ich mag den Beat auch irgendwie sehr. Also der hat mich bekommen, obwohl ich auch beim ersten Mal dachte, das ist eigentlich gerade gar nichts für dich, aber...
0: Ja, mir gefällt er auch sehr gut und ich bin auch eigentlich verwundert, dass er mir so gut gefällt. Ja, exakt. Aber das hat, das ist, der hat so einen catchy Rhythmus und hat einfach ein paar Passagen, die sehr gut gefallen.
1: Was ist Fährt ja ganz allein. Häh? Guck mal, Mama, Ohne Hände,
0: ohne Führerschein. Ist aber auch thematisch eigentlich jetzt gar nicht so das, wo ich hinterstehen würde. Ich finde autonomes Fahren an sich eigentlich ganz cool. Ähm, das wird ja da ja auch ziemlich kritisiert. Aber ähm, Allein schon dieser Pre-Chorus mit diesem Die Welt geht vor die Hunde, das ist halt super catchy. Ja, ist doch ein guter Song. Und dann wird das Album wieder so ein bisschen härter bei Gewinne, Gewinne. Ähm, eine sehr komische Hook, die auch nur aus diesem Wort besteht. Ja. Ähm, aber ein sehr, sehr harter Beat und ein, wie ich finde, sehr cooler Beat, vor allem in den Strophen. Also der baut sich ja dann auch so ein bisschen auf in den Strophen, äh, also zwischen dem Refrain und der Strophe ist ja quasi mal kurz nichts und dann geht's halt wieder los. Das fühlt sich erst sehr komisch an, aber ich finde, das ist äh, in den Strophen selber sehr gut. Der Refrain ist ein bisschen äh, einfach.
1: Hm. Also mich hat der an so einen, ich sag mal, so einen ironischen... Trap-Song von Fatoni erinnert. So ein bisschen mhm. so mit den ganzen Adlibs und dem H und diesem äh, Aufzählen. Und ja, ich finde den auch ganz gut, aber das ist jetzt einer, den es nicht unbedingt braucht, weil wir reden von einem Album mit 18 Songs. Also klar, dass auch das Intro eingerechnet und so. Aber ich finde echt ein paar Sachen müssten nicht sein. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, dieses Gewinne-Gewinne ist ja eigentlich so ein bisschen die, sind ja so die Auswirkungen die die Konsumgesellschaft, die in vielen Songs irgendwie so angerissen wird, sage ich mal, auf die junge Generation und auf junge Hip-Hop-Fans hat, dass die halt, halt super in die Fußstapfen ihrer Vorgängergeneration treten und über Marken rappen und über wie viel kostet das, wie viel kostet das. Und deswegen ergibt das schon im Kontext alles Sinn, aber es ist jetzt
0: keiner der Favorites, wo ich sage, okay, der muss unbedingt drauf sein. Ich finde... Deichkind zeigt immer ganz gut, wie äh, wie man was exzessiv feiern kann. Hm. Also es ist immer ein Stück drüber. Es ist Bei den ja. Partysongs wird es immer zum Ausrasten führen. Bei den Saufsongs wird es immer quasi exzessiv gesoffen. Äh, bei irgendwelchen Konsumkritiken ist es, wird immer so dargestellt, dass man zu viel von etwas konsumiert hm. oder sich dem zu sehr hingibt. Und das stellen die immer ziemlich gut dar, dieses dieses Übertreiben. Das ist halt alles sehr übertrieben und auch die Beats sind ja sehr übertrieben eigentlich. Mhm. Sie sind ja sehr, sehr voll. Ähm, aber das machen die halt ganz gut und das zählt, finde ich, zu den Stärken. Ähm, aber ich finde, die größte Stärke auf dem Album kommt auf Party 2. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich habe einen sehr, sehr starken Lachflash bekommen, als ich das Feature <lacht> gehört habe. Ich habe dir auch sofort eine Memo gemacht, äh, ja. voller Begeisterung, ohne vorweg zu dem, wer es war. <lacht> oh mein Gott. Also ich höre mir gerade das neue... <lacht> oh, ich habe gerade richtigen einen bekommen. Ich höre mir gerade das neue Dachkinder-Album <lacht> und ich sag mal so, da ist ein <lacht> Da ist ein Feature drauf, was äh, mich ganz
1: besonders <lacht> freut.
0: <lacht> ja. oh, Gott. Und dann kommt er. Der King of Elektrolore höchstpersönlich macht ein Deichkind-Feature. Alexander Markus kommt rein und äh, singt bei Party 2, den zweiten oder dritten Part. Wunderschön.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Und es macht, äh, macht ja nicht viel eigentlich, muss man sagen. Aber es macht den Song irgendwie so viel besser. Ich kann es auch nicht genau beschreiben. Und du hattest eben, ich weiß jetzt nicht mehr wo es war, aber bei einem Song schon gesagt, das ist so ein, eigentlich so ein typischer typischer Alexander Markus Beat. Und das ging mir tatsächlich, weil wir auch die Review erst vor kurzem hatten. Ähm, hatte ich das noch irgendwie so im Hinterkopf und hab echt bei ein, zwei Songs gedacht, ja, okay, das ist jetzt auch nicht so weit weg von so einem Alexander Markus-Instrumental, völlig wertfrei. Ähm, und bei dem Song macht es im Nachhinein voll Sinn, wenn man das Feature zum ersten Mal hört und dann den Song nochmal hört und weiß, dass es kommt, macht es eigentlich von vornherein Sinn, dass dieses Instrumental ja. darauf ausgelegt ist, dass Alexander Markus ans Mic steppt und diese paar Zeilen, die er beisteuert, so gut einfach, das macht das, macht das richtig rund.
0: Ich mag auch, wie sich der Beat so ein bisschen verändert, hm. wenn er reinkommt. Also das klingt dann noch mehr nach einem alexander markus beat mit dieser, ist das eine Kuhglocke oder so, ähm, die dann so dauerhaft drin ist und so ein, so ein Klatschgeräusch. Das sind so die, die, St die Standard-Fruity-Loops-Geräusche, die er in seine Songs einbaut. Und das macht es direkt noch mehr nach alexander markus type beat und dann hat er auch noch so ein paar Ad-Libs drin, die er bei seinen eigenen Songs eigentlich total selten hat in der Form. Also es wirkt irgendwie doch so, so ein bisschen hochwertiger. Und ähm, dann halt dieser Gag mit Party 3. Äh, ach, toll. Das ist ein kurzer Auftritt, mehr hat's auch nicht gebraucht. Ist ja schon schwer genug, den King für so einen kurzen Part zu bekommen. Das hat geklappt und es hat direkt funktioniert. Ist auch ein lustiger Song, halt dieses Nachfolgeding. Ja. Ähm, wir haben auch jetzt, glaube ich, den Song Keine Party übersprungen. Mhm. Äh, wir, wir switchen ja eh so ein bisschen durch, weil das Album sehr, sehr lang ist. Aber ich finde zum Beispiel Keine Party ist irgendwie gar nicht mal so witzig. Äh, <lacht> ist, ja, ist ja quasi so die Antwort auf Remy Demi. Ja. Da sind ja super viele Anspielungen. Aber der gefällt mir irgendwie gar nicht. Mhm. <lacht> aber Party 2 hingegen ist äh, dann doch eher mein mein Lied.
1: Ja, ich finde bei Party 2 auch so gut, ähm, dass halt so eine Darstellung oder so eine Überzeichnung von so, ich sag mal so, hippen Szene-Partys, wo es so Goodie-Bags gibt und Craft-Bier getrunken wird und die Musik nicht zu laut ist. Ähm, was halt auch so der Gegenentwurf ist zu so Krawall und Remi Demi halt. Also wirklich, sagen ja wir auch irgendwie organisiertes Feiern oder so, das ist ja irgendwie die Hook. Organisierte feier Organisierte feier das trifft's echt gut. Und da sind auch mega ad dabei. Die Biersorte hat jetzt einen neuen Look schmeckt ganz gut. Probier doch mal einen Schluck. So ganz desinteressiert. Ja, blau. <lacht> das hat dich auch so <lacht> zum Lachen gebracht.
0: Stimmt, ja. Und
1: ja noch so Kleinigkeiten, wie dass so ein cooles Zahlenspiel drin ist in der Einleihen mit dem Kandidat aus Staffel 2 tanzt mit dem Regisseur von Fuck you Goethe 8 zu Mambo Number 5 und so Sachen. Mit sowas kriegt man mich immer und ja, ich finde den auch besser als Keine Party, wenn wir schon die beiden Party-Songs vergleichen. Mhm. Ähm, der hat mich, äh, Keine Party, hat mich so ein bisschen an Was würde Money Mark tun von KZ erinnert, dass du halt vorher diesen, quasi dieses Kontra hast zur Ekstase und nicht feiern und dann kommt halt diese absolute Party-Hook rein. Und was ich an dem am besten fand, sind diese, ähm, ich sag mal, Pre-Hooks, also was vor der eigentlichen Hook kommt, so zum Aufbau, diese sehr ausufernd formulierten Sätze, die das absolute Gegenteil zu so Mitgrö-Hooks sind. Zum Beispiel, ähm, Bei nüchterner Betrachtung stellt sich dieser Sachverhalt vielleicht als nicht ganz so wahrheitsgemäß heraus. Das, ja, mega gut. Das finde ich gut, aber den Song an sich, äh, finde ich jetzt auch nicht so gut, wie zum Beispiel Party 2. Gebe ich dir recht.
0: Genau, äh, Da hast du aber recht, das wollte ich auch noch erwähnen, dass diese Pre-Hooks sehr, sehr schön sind. Ähm, jetzt kommen wir aber zu einem Song der wirklich richtig gut ist. Richtig gutes Zeug. Also das ist irgendwie genau mein Humor, dieses Empfehlen. Und ich, ich, ich habe mich da so ein bisschen ertappt gefühlt. Weil ich Same. bin auch einer, ich meine, wir haben einen Podcast, wo wir über Musik reden und ja. Sachen empfehlen. Und es trifft einfach sehr gut zu. So dieses Empfehlungen geben, Empfehlungen annehmen oder eben nicht. Das ist sehr, sehr lustig auch mit diesem Dialekt, dieses Hamburger Sprech, mhm. gerade in der ersten Strophe, sehr, sehr witzige Zeilen drin, sehr, sehr ähm, ausgewogen. Guter Song, richtig gut.
1: Und halt, was du schon sagst, dieser teilnahmslose, gelangweilte Unterton, mit dem diese Empfehlungen runtergerattert werden, ist es ist so zum Todlachen und dass halt auch teilweise so Sachen empfohlen werden, die halt voll basic sind. Also hier, ja, Matrix, guter Film, ja, kennst, kennst du den Katalog von Pearl, voll gut. Und das ist halt so, in der einen Strophe zumindest halt voll die Basic-Sachen sind und dann im weiteren Verlauf halt so Sachen kommen, die halt so mh, exklusiv sind, aber nur zum Zweck der Exklusivität, also die sonst niemand braucht, aber so, weil kommst du voll schwer dran, musst du voll lang suchen, deswegen ist es halt ne, in gewissen Kreisen irgendwie so hip, so Sachen zu haben und zu kaufen, ja. es ist richtig, richtig guter Song.
0: Auch die Betonung bei richtig lange recherchieren, das mhm. ist äh, einfach sehr witzig. Äh, das ist also diese Mischung aus gelangweilt und Empfehlung abgeben und äh, das ist einfach sehr, sehr humorvoll gemacht und einer der besten Songs, der halt auch wieder so ein gesellschaftliches Ding mhm. mit diesem, ja dieses quasi Statussymbol Empfehlung, also ja, das ist echt schwer zu bekommen, aber hier richtig gutes Zeug, schau mal, ähm, fand ich sehr, sehr gut, sehr gut umgesetzt. Und der Song danach, der gehört auch zu meinen Fabriken und ist vielleicht das erste Podcast-Feature, mhm. was ich äh, jemals gehört habe, denn Jan Böhmermann und Olli Schulz sind auf quasi und haben jeweils einen Part, die ich... Äh, ich mag die Hook, die finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich finde die Strophen ziemlich humorvoll. Die variieren aber vom Lustigkeitsgrad. Mhm. Also Ich finde tatsächlich, die Deichkind-Parts äh, finde ich besser als mhm. die von Olli und Jan. Ich finde den von Jan am Ende ganz gut. Eigentlich habe ich immer eine Rolle auf Tasche. Die andere Möglichkeit wäre, dass man es verreibt, hm, verreiben. Mit diesem äh, verreiben. Das, das habe ich äh, nicht verstanden, ein bisschen gecatcht. Ich es auch nicht, aber ich mag das Wort, wie er das betont, Kenn okay, ich ganz gut. Ja, das
1: ist ein schönes Wort. Und
0: ja. was ich ganz schlimm finde, ist der Einstieg von Olli Schulz. Dieses ja, da mache ich jetzt mal weiter, das ist
1: Das ist aber classic Olli Schulz eigentlich, aber ja.
0: Ja, aber es, es klingt so, Ja. ja es, es war so sehr gestellt und naja, nicht so meins. Eigentlich fängt jetzt hier Pocky an, aber ich mache jetzt hier einfach mal weiter. Eigentlich habe ich ziemlich viel Erfolg, aber für mich fühlt sich an wie scheitern. Aber ich mag den Song sehr gerne. Finde ich so ein kleines Highlight von mir. Ja, das ist
1: halt auch wieder dieses ähm, diese Formel, sage ich einfach mal, mit diesen Sachen aufzählen, die eigentlich so sind, aber auch nicht. Ich finde, es macht halt auch jeder was Eigenes draus, also du hast äh, Sachen wie diese Ich-bin-kein-Nazi-Aber-Sachen, aber halt auch ganz viel so Ausreden, die man irgendwie im Alltag benutzt, ja, ich würde gerne, aber eigentlich, ah, also es macht so ein bisschen jeder sein eigenes Ding und dadurch bleibt es auch irgendwie spannend und ich finde, ich mag den Einstieg von Olli Schulz auch nicht so, aber die Line mit dem, eigentlich bin ich sau erfolgreich, aber es fühlt sich an wie Scheitern,
0: das ist deep, das ist deep. Ja, das stimmt, ja. <lacht> Bei mir gefällt eine ganz andere Line sehr gut, und zwar die mit dem Staubsaugerbeutel. Eigentlich wollte ich heute aufräumen, aber der Staubsaugerbeutel scheint voll. Mhm. Weil er dann, äh, dieses Wort scheint voll, finde ich gut. Ja. Also es ist so nicht bestätigt, <lacht> sondern ich glaube, der ist voll. Also machen wir mal lieber nicht. <lacht> äh, das äh, fand ich sehr relatable. Ja. Das Wort, das manchmal bauen die Wörter ein, die so ein Satz, der sehr relatable ist, noch relatable ja yeah. komisches Wort. Aber dieses voll einfach sehr, sehr toll. Und das mit der Oma. Mhm. Äh, aber wir brauchen das Zimmer, Oma. Das fand ich auch sehr witzig von Olli Schulz. Äh, also einfach ein sehr humorvoller Song über über Ausreden. Mhm. Mehr oder weniger. Danach finde ich aber, lässt das Album ziemlich nah. Ja. Powerbank ist zwar noch äh, ganz witzig, ja. aber ist ja auch mit mit der Hook erzählt quasi. Ja. Der ganze Song, es geht halt darum, dass jemand einfach immer Akku hat. Mhm. <lacht> toll. Ähm, dann kommt halt Ich bin ein Geist, ein Song über Ghostwriting. Ähm, der ist halt super kurz. Ich finde, der fängt gar nicht so schlecht an. Also mhm. ich hatte mich da schon so ein bisschen drauf gefreut, als er anfing. Und dann war er halt schon vorbei. Das ist äh, wie so ein Snippet oder so ein Interlude. Ja,
1: ich bin von dem auch nicht so begeistert. Aber ähm, ich habe mich gefragt, wegen diesem abrupten Ende, ob das quasi so weil es endet ja mit, keiner meiner Brudis hat mich entlarvt. Und dann endet halt der Song abrupt, dass das quasi so der Gag sein soll, dass er jetzt doch entlarvt wurde. Und dass es dann quasi der Song endet. Aber ich meine, also theoretisch hätte man noch irgendwie mehr draus machen können. Das verstehe ich halt nicht. Also wir, die machen einen drei vier Minuten langen Song über eine Powerbank. Und dieses Ghostwriter-Ding, was eigentlich ziemlich viel Potenzial noch hätte, wird halt so abgehakt. Das verstehe ich nicht ganz. Aber... Dann kommt noch ein richtiger Brocken im letzten Drittel des Albums, und zwar die
0: Sonate in F-Doll. Ja, die Sonate in F-Doll ist ein klassisches Deichkind-Party-Extase-Lied. Mhm. Ähm, ich finde den Gag mit F-Doll natürlich ganz gut als äh, Musikstudent. Er ja, ist ein Musikerwitz, ne? Klassisch. Ja, klassischer Musikerwitz ist halt echt so. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte in an dem Zeitpunkt, wo der Song kam hatte ich nicht mehr so Bock auf noch einen in dieser Art. Weil Same. es gibt da ja schon relativ viele von. Deshalb hat, also ich glaube, wenn der weiter vorne wäre, hätte ich da, wäre ich da begeisterter gewesen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war ich eher so, ja, bringt jetzt noch mal bitte was anderes oder er beendet das Album. Es ist ja lang genug. Ja. Es ist ein sehr langes Album. Ich glaube, über eine Stunde. Ja. Ähm, was auch vor allem an diesen langen Outros liegt. Mm. Ne? ist Der Beat, der läuft sehr, sehr lange weiter bei den meisten Songs. Und ja, so Nathan F. Doll ist schon gut, aber ist halt schlecht platziert.
1: Exakt mein Gedanke. Also ich habe auch gedacht, ähm, das ist halt so ein klassischer Deichkind-Banger, wo ich mir vorstellen kann, dass der auch live ganz gut funktioniert. Aber das ist halt an der 16. Stelle von insgesamt 18 Songs, da noch so ein über 5-Minuten-Song hinzuballern, der eine Minute Intro und eine Minute Outro hat. Da ist man, also, ne, das ist halt, glaube ich, echt für live gedacht, dann diese Songs, dass die da super funktionieren. Aber als so Album, was du so am Stück durchhörst, ist das wirklich eigentlich ein Killer. So, ähm, und nicht, dass man jetzt Alben mega durchstrukturieren sollte, wie es ja vielleicht teilweise schon wegen Spotify und Co. gemacht wird, aber das ist halt vom Hörerlebnis irgendwie nicht so optimal. Aber danach geht es ja wieder ein bisschen entspannter weiter.
0: Die beiden letzten, ja. oder? Das sind beide relativ ruhig, äh, sind aber auch beide überhaupt nicht mein Fall, tatsächlich. Hm. Also äh, Mir geben die nichts, aber vielleicht geben die dir ja mehr, weil ich kann da nichts Positives zu sagen.
1: Ja, alles außer Sunshine... Sunshine... Geht noch, also der ist irgendwie, weil der halt gerade so eine entspannte Ausnahme ist auf dem Album und ich den Beat auch sehr mag, das, was eigentlich so am ehesten so ein klassischer Hip-Hop-Beat ist. Mhm. Mochte ich denn irgendwie, der ist ganz entspannt und ja diese Thematik so, ja... Man streitet sich mal, dann verträgt man sich wieder, nicht. Und halt auch irgendwie alles aus so einer bisschen, so einer kindlichen Perspektive. Also hier, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt, oh, das gibt Stress von den Eltern. Und auch dieses, ähm, wenn irgendwas zu Bruch geht, sagen wir einfach, wir waren das nicht. Also es ist irgendwie eine sehr kindliche, entspannte Nummer. Und ich, ich finde den auch nicht, ist jetzt auch kein Highlight. Aber irgendwie hat der, vielleicht auch gerade nach diesem, nach dieser lang Sonate, war das nochmal so ein runterkommen Punkt aber ich finde den auch eher okay und mit dem letzten Song kann ich auch gar nichts anfangen
0: also gar nichts äh, ich auch nicht, ich verstehe nicht genau was er bringen soll ich verstehe nicht genau wie er da reinpassen mhm. soll gibt mir nichts ich glaube da müssen wir auch nicht weiter lang drüber reden ich glaube wir können zum Fazit kommen ja, weil, was soll man darüber sagen? Ja, ähm, hm. ja. ja. Ich, Hast du noch was?
1: Nee, ich versuche das einfach immer nur zu verstehen, was, was man sich dabei gedacht hat und den Song so ans Outro eines sehr energetischen Albums zu packen. Also ich finde ja die Thematik, so mit dem verlorene Motivation, vielleicht auch Depression, irgend sowas noch in diese sehr knallige Palette von Album reinzupacken. Ähm, Macht ja durchaus Sinn, aber der geht auch nur so, also es gibt nur ein Part und dann dudelt er wieder so ein bisschen aus. Also es ist auch keine wirkliche Auseinandersetzung damit. Dann habe ich gedacht, wenn vielleicht der letzte Song, der fragt, wo irgendwie das Feuer und die Motivation hin ist, einfach so ausdudelt, ist das vielleicht auch ein Statement für sich. Aber es ist halt irgendwie kein, ich finde das kein schlüssiges Ende für so ein Album irgendwie. Also ich ver verstehe nicht, was er da zu suchen hat.
0: Ich auch nicht so wirklich. Ähm, ich finde aber insgesamt ist das Album, was, also es ist nicht highlightarm. Es gibt sehr viele Highlights. Wer sagt denn das? Ist ganz toll. Yes. Dinge auch. Ähm, Party 2, richtig gutes Zeug und quasi sind so meine Highlights. Das sind alles Songs, die ich äh, empfehlen würde, sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Mhm. Es ist nur neben dieser gesellschaftlichen, deepen Message, die oft da drin ist, ähm, ist es dann halt auch doch sehr oft dieses Party-Ding, gerade sowas wie Budevoll People, wo es eigentlich nur um Festivals geht, ähm, ist halt, das ist auserzählt nach einer Strophe. Ja. Das kommt eigentlich nichts mehr und dann geht es trotzdem noch weiter. Und das sind halt die Sachen, äh, die das Album sehr, sehr lang wirken lassen, neben der reinen Länge. Ähm, und dann halt auch so, ich sag mal, so Missverständnisse zwischen mir als Hörer und denen mit den letzten zwei Songs oder Knallbonbon. Mhm. Das sind einfach Sachen, die höre ich und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde aber, dass das durchaus sehr kreatives, wenn auch sehr selbstreferenzielles Album ist, was man sich auf jeden Fall mal äh, zumindest highlight bedingt anhören sollte und dann selber entscheiden kann, ob diese Art von Musik dann was für einen ist, weil die ist schon sehr speziell. Mhm. Also
1: ich habe auch ähnliche Favoriten, auch Wer sagt denn das? Dinge, richtig gutes Zeug, Cliffhanger vielleicht noch, Party 2 auf jeden Fall, weiß ich gar nicht, mochte das auch, Knallbonbon, Wo ist das Feuer? Und auch Beautiful People, ey, ich muss wirklich sagen, den haben wir so ein bisschen ausgespart, wir wollten auch nicht ja. über alles reden, aber <lacht> aber fast, fast, ne, aber das ist ja, also das ist eine Anspielung an diesen Merlin Manson Beautiful People Song. Der Gag ist wirklich nachdem man die ersten zwei Zeilen durch durch irgendwie und auch diese Aufzählung, was da alles auf dem Festival abgeht. Nee, so und äh, das ist halt, wie gesagt, so ein bisschen die Mischung. Bei manchen Songs funktioniert halt diese Aufzählung, diese, sage ich mal, Formel, also wirklich bei Wer sagt denn das und Ding und so, wirklich perfekt, so passt super rein, aber bei ein paar Sachen streckt das einfach das Album und ich würde aber auch sagen, das ist, ähm, das ist, glaube ich, echt wirklich auf live, ausgelegt, also es ist jetzt keine, keine Entschuldigung für Songs, die wir nicht mögen, ähm, aber halt, gerade diese richtig massiven, scheppernden Beats, so das funktioniert live, das funktioniert auf Festivals. Ich kann mir vorstellen, dass Budeful People ein mega Festival-Hit wird, aber es, für mich jetzt, der sich jetzt zu Hause hinsetzt und das Album hört, und das über eine Stunde lang mit dieser Intensität, so, ja, funktioniert leider nicht über die ganze Zeit, aber ich stimme dir zu, auf jeden Fall viele Highlights drauf, die man auschecken sollte.
0: Auschecken sollte man auch unsere Highlight-volle Playlist, und zwar die beste Playlist der Welt, die Favorite Worst Playlist. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. Ich habe etwas mitgebracht, ähm, was wir leider nie besprochen haben dieses Jahr, weil es zeitlich nicht funktioniert hat, äh, ein Album von Miss Platinum mit Besessien. Ein hm. überraschend gutes Album, weil Miss Platinum verbinde ich mit äh, poppigen Hooks und Balkanrhythmen. Und das Album, die Opera, hat rein gar nichts damit zu tun. Ähm, und der Song Rainbow Jesus von eben diesem Album, sehr atmosphärisch, sehr wie ich finde, experimentell mit ähm, einem, so einer Songstruktur, die irgendwie zu nichts zugeordnet werden kann. Aber ein, ein sehr, sehr toller Song. Sie hat eh schon eine ziemlich gute Stimme. Ähm, die, der Beat ist auch sehr schön und ja, hört euch den mal an. Das ist wirklich eine Empfehlung, weil man halt mit Miss Platinum da meistens dann doch die lila Wolken verbindet. Aber vielleicht sollte man da lieber den Rainbow Jesus verbinden mit ihr. Ich
1: packe eine neue Single in die Playlist von Gold Roger, Potion. Und ich gebe mir wirklich bei vielen Sachen, die wir hier so beschreiben und empfehlen, wirklich Mühe, das irgendwie in Worte zu fassen, dass man sich sehr gut vorstellen kann, was das so ungefähr ist, was das ausmacht. Aber bei dem Song kann ich wirklich nur sagen, hört den euch an. Ich verstehe, dass es nicht jedermanns Sache ist. Ja, der hat eine sehr besondere Art, seine Worte vorzutragen und manchmal so ein bisschen lang zu ziehen, so ein bisschen zu vernuscheln, aber der Song ist wirklich richtig toll. Ich habe den so hart gefühlt. Ähm, der Beat ist unfassbar,
0: also wie er mit dem Beat 1 wird. Ja, auf jeden Fall anhören. Das
1: ist richtig, richtig toll.
0: Ähm, den Link findet ihr in der Videobeschreibung unter dem YouTube-Video auf Spotify und auf YouTube gibt es die Playlist. Favorite Wars Playlist einfach eingeben oder halt unten den Link anklicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.